0: 今天我们读了第八章，那回顾我们在看第七章的时候，看到他所记载的是神感动波斯王亚达薛西，使这个王呢全力的支持以斯拉回国。在第八章，今天我们所读的，大概看到他整个回国的情形。那在第八章的前面这一部分呢？是详细的记载了和以斯拉一起回国的人，还有他们的这个啊家谱啊，第一节就是这样子告诉我们的了啊。第一节就是说，当亚达薛西王年间，同我从巴比伦上来的人啊，这边接下来就记到说他们的族长和他们的家谱就记在下面。我们观察这一份的家谱。哦，我们读过好一些的家谱了哈，那这一份的家谱呢，有两个特点哦，我想我大概我自己的一个读过之后的一个领受跟得着哈，从一开始啊，你就可以看到它有一个身份上的分别哈，那第二节就非常清楚的分出祭司的后代，还有君王的后代。啊，也就是大卫的后代哈，所以，我那我们看第二节哈，第二节就说属非尼哈的子孙有格顺啊，属他玛的儿子的这个属他玛的子孙有但以里，然后就说到属大卫的子孙有哈突哈，那哦，这些人的身份我们都知道哈，有祭司啊，有君王，然后就提到他们的。后代，那以斯拉最先记载的是祭司，哈，就是从第二节看到，他先写有祭司啊，亚伦的孙子菲尼哈和亚伦的儿子啊，这个以他玛的后代，然后就是大卫的后代，就是君王的后代，再来他就记录了一连串的这个老百姓的这个名录。这份族谱啊，家谱的这个啊、呃、两个特点。啊，第二个特点我想要啊指出来的，就是它清楚的记载了人数啊。我们有读过不一样的族谱啊，通常一般就是告诉你他他谁生谁啊。那这边呢，他也特别的啊，很清楚的记载了这个人数哈、啊，就是第三到第十四节的这个记载方式哈、啊、大概是这样子哈、啊，第三节。他就会先告诉你说他是谁的后裔，第三节属八路的后裔，然他是啊，是加尼的子孙有撒加利亚，那、啊、统着他按家谱计算男丁一百五十人，我想啊这个数字上名字上这个谁的后裔很清楚的记载啊，让我们可以来来去认识或者是知道。他这这一条的这个线路，现在又加上了他们这个回归的时候，总共有多少人，所以可以把它看为是一个非常啊详细啊非常清楚的一个啊记载，啊这个是这一份这个族谱这样子的一个特别的地方哈。那刚才我们说到第三到第十四节呢，就是。这整个回归的所有人的名字，就是谁谁的后裔，然后带着多少人，啊，当然他没有办法每一个他所带的人，有的一一百多人，每一个名字都列出来。那他他就是把这个数目很清楚的让我们知道。第三到第十四节就是这个名录的记载方式。那第十五节开始呢，这边就开始进入他们预备要走上这个。回去的这个路上之前发生了什么事呢？那十五节以斯拉又说：“我遭拒，这些人在流入亚哈瓦的河边。”他这边指出了一个地点啊。通常一般来说的话，他都会啊在一些特别的记载里面就把这个地点或者是一个背景很清楚的交代。那这个重点在这边。就是我们在那里住了三日，在这个启程之前啊，来到一个地方，在那边住了三日。那做什么呢？这个领袖就查看百姓和祭司啊，召集了这些人。从第一节的时候，我们看到从这个巴比伦啊上来的人，然后在那边聚集三日，查看有什么人。有没有祭司？有没有立位人？为什么在这将近一千五百个回归的人里面，居然找不到一个立位人呢？哈，这边有有有特别的这样子记载哈，有很多的这些啊圣经学者啊就在在研究这件事情，为什么没有立位人？见没有立位人在那里啊？立卫人也很很重要哈，这在这个回归回到这个啊、呃、重建这个的啊。呃这样子的一个任务里面，他们是需要有立位人的。那为什么立位人不在了？就有圣经学者说啊，可能他们啊不愿意放弃他们先前比较舒适的生活了啊，因为从这个被掳之后到了啊另外一个地方啊，没有了圣殿，没有了侍奉，然后开始了另外一个不一样的生活。那现在要回去了，回去的话要担负很多这个啊圣殿里劳役的工作。或是因为其他的原因，而不能够回到这个侍奉的岗位上吗？啊，以斯拉在这里并没有告诉我们原因，啊，但是我们却看见以斯拉接下来如何继续哈。我想这一段的记载里面，对我们都有啊许多的这个提醒哈。那放弃了自己的侍奉，或者是在啊侍奉岗位上停顿的，啊，有的时候。很难再重新开始。那当然，从另外一个角度的学习来看，神永远都为自己预备侍奉的人，所以并没有说缺了自己而不行的。那接下来我们就看到以斯拉他怎么做了，他就招首领以利、以谢、雅列、斯马雅、以利拿丹啊，就提出了第十六节这边。这些首领的名字，第十七节就打发他们，打发他们去一个地方，叫做加西斐亚，去那边见那边的首领易多，然后又告诉他们，当向易多和他的弟兄尼提宁说什么话，叫他们为我们神的殿带使用的人来，在这个召拒他们的这个三日里面。查看了百姓祭司没有六位人的一个一个结局，米斯拉就吩咐一些首领，就到另外一个地方找那边的首领，跟他们说：“哎，我们啊，我们需用人啊，就请他们为我们神的殿带使用的人来。”那我们就来看为什么是去加西腓亚地方。首先，我们看到他们是从啊巴比伦上来。然后在这边又叫他们到加西腓亚的地方去，那就有一些历史上的记载啊，也有人认为说加西腓亚应该是巴比伦北部的啊一个地区啊，很可能啊那里曾经有犹太人敬拜神的地方，所以以斯拉才会让这些首领到那边去找利未人。那结果怎么样呢？有没有找到？肯跟他回去的立位人呢？我们继续看第十八、十九节。啊，十八节一开始就说到蒙我们神施恩的手帮助我们，他们在以色列的曾孙立位的孙子莫利的后裔中带一个通达人来，还有斯里比和他的众弟兄与弟兄共一十八人，又有哈萨比亚。通知他有米拉利的子孙耶帅亚，并他的众子和弟兄共二十人。事实上呢，不仅仅有这两个家族哈，差不多有四十个利未人，回应了以斯拉的邀请，还有两百二十个尼提宁也就是圣殿的义仆啊，这个电、啊、殿也参加了这次回归的行列。这个尼尼提宁。啊，这二十节那边有说哈，中间大卫和众首领派尼提宁服侍利未人，是这一批人，不是一个人的名字哈。现在从这尼提宁中也带了二百二十人来，都是按名指定的。所以，我们我们看到一件事情，神也为自己预备做工的人啊，在神恢复的这个这个工作中，在这个。回归的这个路上来，这个重建的这个计划里面，那最大的难处有的时候并不是来自不是外来的这些攻击，或者是啊仇敌的这个搅乱。那有没有工人呢？神自己为需要来预备啊，预备这个做工的人，保守他们，也赐给他们在这个回归的这个路途上啊所有需要的。也都供给他们了。如果没有人的话，那还是一样不行。也为他们预备了做工的人。那所以这边特别有了这一段这样子的这个圣殿侍奉的立卫人的记载。那以斯拉在短短的啊几天里面找到了这些愿意回归的立卫人啊，十八、十九节。那边记载的，还有第二十节记载的，有二百二十位的尼提宁。那虽然看起来人数并不多，但百姓一样看到神施恩的手，帮助了他们，一样的感谢神，相信神必有美意。所以，我们在这边就看到一件事情：人不是只要热心就能到这个啊、呃、圣殿来侍奉啊神，在这边也很清楚的。指明说要按明指定所使用的人。第二十节那边说到按明指定，连协助利未人做出众工作的尼提宁也都必须按明指定。所以，我们以这样子来认识这个回归，刚才我们所读的这个名录里面，我们就知道原来啊、呃，从这个啊、呃、是谁的后裔这样子的记载下来。都有他一定的用意，都是神自己所拣选、所选派的。那来到这边，就甚至连那个啊，殿、呃、役的工作的，也都必须按名指定。我想啊、呃，今天在教会的施工上，有的时候为了要有一个施工，而到处的找人或拉人来做，啊、呃，我想。更重要的，我们要懂得神的心意。那神的召唤是不是神给我们预备的人？有的时候我们会说，先有工人，再有事工。我想啊，这是非常啊真实的一件事情。那神特别的选召，所以我们在安排一些事工，或者是有一些看见的时候，那我们也不能够。啊，随便就找一个人来去负责啊，这些事工啊，我们真的是要在他的身上看到神的召唤哈、啊。在前面第八章这边这一段的记载，啊、大概有这样子的一个一个得着跟看见哈、啊。那啊，记完了这一这些家谱和名单以后，那接下来就记录到以斯拉为着这个行程。来向神祷告。那二十一节呢？这边就写到：“那时我在雅哈瓦河边宣告禁食，为要在我们神面前刻苦己心。”我就在想，这这句话到底是什么意思？哈，读这个和和本圣经说到“刻苦己心”，就想到说：“哦，原来禁食。”啊，好像很痛苦的哈，啊，要要把自己在神的面前，呃、啊，弄得很饿。其实啊，我在读新译本的时候就发现到他的这个翻译是要在我们的神面前谦卑下来，所以他的这个、啊、宣告禁食，不是好像要啊让自己啊受苦难啊，让自己辛苦，然后就看到神的伟大。其实他告诉我们的是，我们要在神面前谦卑下来，来祷告，来进食。祷告什么呢？求他使我们和富人孩子，并一切所有的都得平坦的道路。所以这一节的记载就让我们看到，这第二批回归的百姓当中有一些什么人？他这边就提到了有富人孩子同行。带着富人孩子，在这一个需要走上一段时间的这个路途上，接下去我们还听看到哈，他们所带上的东西。所以回归的人有百姓，有富人，有孩子，还带着很多金子、银子，还有器皿等等。那路上会遇到什么样的事情呢？二十二节就说到。有想过这个，酋王来拨步兵、马兵，帮助我们抵挡路上的仇敌。所以，在这个路途中，可能会遇到的，就是有啊强盗吗？或者是有仇敌反对他们的人吗？来抢夺他们的东西吗？来来抢夺他们的人吗？所以，这个路途并没有那么的简单。所以二十二节的时候，他就说：“我求王拨布兵马兵帮助我们抵挡路上的仇敌。”可是他又说：“本以为羞耻，哎呀，觉得不好意思。我,我先前都说过了，我们神施恩的手必帮助一切寻求他的人。那当想到在这个路途中可能会遭遇的事情，心里却想着说：‘哎，我我能不能够求这个王？’”来派一些步兵、马兵来帮助我们呢？啊，他说：“本以为羞耻哈，因为我曾对王说，我们神施恩的手臂帮助一切寻求他的，但他的能力和愤怒必攻击一切离弃他的。”这边做了一个对比哈，一个是一心寻求他的，一个是离弃他的，所以这个这个重点啊，我们要。放在什么地方来去看这一节的经文呢？是不是我们知道我们的神一定会帮助我们？我们有这个信心，我们也知道神一定帮助我们。比如说一个人啊、呃、生病了，说我我就不要看医生了，因为神一定帮助我，神一定帮助我。可是我们知不知道神用什么样的方法，透过什么样的方式来帮助我们？神不是就使用了啊，当时候的这些君王，来帮助他们回归吗？回提供他供供给他们所需用的，让他们回去吗？他要因此而说哦，神就会帮助我们，我们什么都不要啊。所以我想这是我们的一个一个提醒啊。有的时候我们会遇到一些固执的人，当啊患了一些病的时候，他就说我我不要，哦我我我不要医生的帮助。啊、嗯，我不需要医生的帮助，因为我相信我的神一定会医治我。可是我们却又怎么样知道神怎么医治我？那神看重的是什么？神看重的是我们有没有依靠他？因为他他后面就说，他的能力、愤怒必攻击一切离弃他的。这边说到离弃他的，神的能力和愤怒会攻击，可是神施恩的手必帮助一切寻求他的。所以短短短的一节的经文里面，我们有一个重要的、一个重要的学习。那些寻求他的，还有那些离弃他的，神怎么样对待他们？第二十三节就接着这一节下去，他就说：，所以我们尽时祈求我们的神，他就应允了我们。那应允了我们，在现代的中文译本里面的翻译啊，可能更。清楚，让我们看到这个应允我们的意思哈。这个现代中文译本的翻译是：因此我们尽实祈求上帝保护我们，他听了我们的祷告，他听了我们的祷告。所以我想，这这一段的记载里面，我们看到这些回归的人，这些回归的百姓身上，他们所要学习的就是信靠。当他们信靠神的时候，以斯拉也。借着这一次的这个操练，在这个静时的祷告之后，我想他们心中有了平安的确据。很多时候，我想我们也是这样。我们在一些嗯不肯定啊，不知道要怎么样往前行的时候，啊，一些决定要怎么做的时候，我们向神祷告。不过，呃，说到向神祷告的时候，我们不是啊，就是。想到什么就祷告什么。我们最好是能够在神的话语里面，在圣经中啊，我们思思考，我们读了神赐给我们宝贵的话语，我们知道神的心意，我们向神祷告，我们心中得得到这个确据，心中有这个平安。那他们啊、呃，就这样子的一个操练，因此我们进时祈求我们的神，他就应允了我们。当然，接下来我们就看到他们就开始了这一个行程，就开始了这个回归的这个路途。在这之前呢，二十四、二十五节这边就记载了他们要带着的一、带着回去的一些东西。啊，以斯拉把奉献的经营礼物交给祭司和利未人来看管，里面有银子、有银器、有金子、金碗。上等光同的器皿，这一切这样子的点算下来的话，是非常非常大的一笔钱。所以，我们看到以斯拉他特别这嘱咐这个祭司，要为神的缘故小心谨慎来带这些东西回去。那以斯拉他是凭信心依靠神。也没有要求波斯王派兵护送，完全啊自己的子民，他所带领的人负上这个责任。临行之前，把这个那么多的这些器皿、金银，都仔细的称了。然后分派给24个人警醒看守，哈，这个大概在29节那边可以看到，在这样子的一个路途中没有军队的护送，其实这是非常啊艰巨而危险的一个任务，所以在28节这边，这个以斯拉就说到：你们归耶和华为圣，归耶和华为圣，分别出来，那个忠于这个职守。运送这些分别为圣的财物，哦，这真的是一个不是所接的一个任务而已，这个是与神有直接的关系的，所以他们怎么样看待，怎么样的侍奉，我想，啊，这是啊我值得我们学习的一件事情哈，啊，真的是把自己分别出来，我所侍奉的是这一位施恩。的神是这位引领我们的神。你在这样子的一个呃这样子的一个情况里面来侍奉的时候，你就发现到我每做的每一件事情都不会轻易的来看待。所以我想这个是一个非常啊、呃、重要的这个啊、呃、任务。所以这个接下来的这些记载里面哈，就也很清楚的记载怎么样的点算过程。然后到了这个这个呃、啊、耶路撒冷的时候，又怎么样的把这些东西带到啊神的店里，然后点算清楚，交过去了啊，这个责任才算完成。那接下来从三十一节这边开始啊，就启行了啊，正月十二日，我们从雅哈瓦河边启行往耶路撒冷去。我们的神保佑我们，救我们脱离抽敌和路上埋伏之人的手。到了三十二节，我们就看到他们就抵达了，就到了耶路撒冷，可以说是平安的抵达。耶路撒冷在那边又住了三日。第四第四日啊，就像我刚才所说的，他们把神的店里啊，他们啊，在我们神的店里把金银和器皿都称了，交在祭司。乌利亚的儿子米拉莫的手中也有几个人一起的来点算啊，同着他的有菲尼哈的儿子，有利外人耶稣雅的儿子。三十四节，当时都点了数目，按着分量写在车上，交代清楚，交代清清清楚楚的。前面有多少人，有谁，然后有多少的袋子，带着多少的东西，平安的抵达，然后到了圣到了圣殿，点了数目。按着分量写在册上，记录清楚，交还，就就交上去，移交给祭司。接下来马上进行的一件事情，就是向以色列的神献燔祭。这就跟第一次回归哈差不多一样的这个记载，哦，都是有这个献祭。那献祭呢，就是站在十二支派合一的这个地位里寻求赦罪的这个恩典。这个当然就是效法当年摩西。在旷野第一次立起会幕的时候，十二十二支派所做的啊，那最后三十六节，他们将王的玉旨才交给王所派的总督与河西的省长，他们就帮助百姓，又供给神殿里所需用的。第八章三十六节就来到这边，这样子一个完整的记载结束了。那在这一次的回归呢，对我们有什么样的学习？首先，我们看到神召聚自己的百姓，这些已经被掳的百姓已经分散到不同的地方。我们看到神怎么样的集合他们，也召聚，也查看百姓和祭司，查看百姓和祭司，见到没有六位人在那里之后，他们，啊，神也继续供供给他们的需用，让他们啊、呃、需要找到人。那他们在那那个地方也宣告禁食。那我想能够找到多少人回来跟他们一起回 归， 可能以斯拉也不知 道， 也不知道有没有足够的人手能够护送这个那么巨额的这些金银 啊， 这些器皿等等。可是他却是凭着信心宣告 说：“ 我们神施恩的手必帮助一切寻求他 的。” 神施恩的手臂帮助一切寻求他的。我想那个重点放在寻求他的。今天我们的学习是什么？我们有寻求神吗？我们知道哦，我们这位神是施恩的神，他充满慈爱，丰盛的可以赐给他的子民。那可是我们有没有寻求他？所以我们就看到啊、呃，这个这样子的。进食这样子的依靠，那神赐福这个路途，平安的到达了耶路撒冷，一路的看守着他们，让他们到了啊耶路撒冷，也仔细的交易和献祭。我想今天我们每一个回应神呼召的人也是如此。我这边说说到的这个神。所召唤的每一个人，而不是指召唤出来全世界侍奉的人，在我们每一个人，我们神的旨意里面，都是神所召唤我们，召唤我们在我们的生活，在我们的工作岗位上来侍奉神。那神召唤，神就赐我们力量，也让我们学习依靠，凭着信心。我们看到这些回归的人在路上。可能会遇见挑战，遇到苦难，可能被攻击，有仇敌。那可是他们却怎么样？他们选择怎么样行？完全的依靠神。我想今天我们每一个人所得到的一个提醒：我们要仰望、依靠神。神召唤的，神负责。我们完全的俯服,服，我们完全的顺服，我们就经历。神奇妙的带领，行走这个艰难的这个道路，最终我们走到耶路撒冷啊，最终啊，就像这些选这这些回归的人一样，神带领他们平安的到达。希望今天这一章能够提醒我们，我们要怎么样的学习来仰望依靠我们的神。就把时间啊交给赵传道带领我们做一个结束的祷告。